0: Ese título está escrito por hombres que se lo han añadido para hacernos una referencia a esta carta. En otras palabras, esta carta no tiene un título, entonces la gente le ha puesto un título que dice primera epístola del apóstol San Juan». ¿Pero qué es una epístola? ¿Es acaso una estola? ¿Epístola? No es una estola, no es una pistola, tampoco es epístola. Y pues me llamó la atención tratar de investigar qué significa. La palabra epístola viene del griego. Yo no sé por qué le dejaron la palabra epístola, pero pues vamos a entender un poco. La palabra epístola viene del, del griego, de la palabra epistolev, y quiere decir un mensaje escrito, una carta. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué no le dicen una carta? No sé. Realmente es una carta. Esa es la palabra que pudiéramos decirle. Y de hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que se usa esa palabra, epístola, por supuesto, la traduce en carta, en Hechos 15, está hablando, el autor del libro de Hechos es Lucas, y Lucas está contando en el capítulo 15 cómo descendieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos en otras palabras habría que, había que circuncidarse para ser salvos eso es lo que enseñaban no bastaba creer había que circuncidarse y si no se circuncidaba no era salvo decían estos habían venido de Jerusalén habían venido de Judea de la área donde salió el Evangelio venían con autoridad, trajeron confusión, trajeron preocupación, porque ellos habían entendido el mensaje sencillo que era por fe, que se salvaba uno, por creer. Pero habían añadido algo, y Pablo y Bernabé tuvieron una gran división y debate con estos que habían venido de Jerusalén, ellos estaban en Antioquía, más al norte. Pero Pablo y Bernabé no toleraron esa enseñanza errónea Hoy en la mañana estaba escuchando a J. Vernon McGee, es un maestro bíblico que ya dejó el cuerpo de esta tierra, pero él no digo que muere, porque el cristiano nunca muere. Dice el Señor Jesús, si tú crees en mí, aunque mueras vivirás, y si vives y crees en mí, no morirás jamás. Dejamos este cuerpo y pasamos a la presencia del Señor, y luego tendremos un cuerpo resucitado, un cuerpo revivido, un nuevo cuerpo pero estaba oyendo a Vernon McGee y estaba hablando de una película que yo vi cuando estaba jovencito tal vez 16 años uh, Jesus Christ Superstar se llamaba y pertenecía pues a mucha a la mucha tradición no conocía realmente el evangelio pero me acuerdo que esa película me tocó mucho y cuando vi a J. McGee, que la iba a criticar dije no Jay te voy a tener que apagar porque esa película me tocó mucho y me bendijo mucho cuando estaba jovencito y realmente tenía razón. Empecé a oír a Jay Vernon porque es un tipo de mucha autoridad espiritual y tenía una gran seriedad y estaba atacando algunos puntos del, que habían en la película. Sin embargo, es interesante que aunque el Cristo que esa película presentó era muy imperfecto, aún así movió mi corazón. Cuánto más el Cristo verdadero de las Escrituras... Pero el interesante era el celo de J. Bernomagui por una presentación exacta de Jesús, no distorsionada de quién era Jesús. Y aquí Pablo y Bernabé tuvieron una gran división y debate con estos que habían venido de Jerusalén, porque estaban enseñando otras cosas. Así que decidieron entre ellos que Pablo y Bernabé subieran fueran a Jerusalén. Ahora dicen, subieran, porque Jerusalén es la, la ciudad de Dios. Entonces decía que uno siempre sube a Jerusalén, y uno baja de Jerusalén, porque es como decir llegar a un lugar muy alto espiritualmente, Jerusalén. Que ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, así que fueron enviados. Y cuando llegaron... Así está en el capítulo 15 del libro de Hechos, versículo 5, dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, porque ellos llegaron y fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y habían informado todo lo que Dios había hecho en ellos, había, habían dado buenas noticias, pero inmediatamente los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estaban arraigados a la ley. Cuando nadie ha podido cumplir la ley, excepto Cristo, que es el cumplimiento de la ley, pues estaban arraigados a aquello que los ha derrotado todo el tiempo, para poder vanagloriarse en la carne. Pero dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Dice que después de mucho debate Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. O sea, Pedro dijo, Dios me escogió a mí para que compartiera el Evangelio, las buenas noticias, al mundo que no es judío, para que creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, le dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo. En otras palabras, recibieron el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna, ninguna distin distinción, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. En otras palabras, lo que purifica nuestro corazón es la fe, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo, una carga. ¿Por qué tentar a Dios? Poner cargas al pueblo de Dios es, es tentar a Dios. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Y después de toda esta presentación y palabras de Pedro que vienen del Espíritu Santo en el versículo 22 vemos que los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia escogieron entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé escogieron a Judas llamado Barsabás y a Silas hombres prominentes en otras palabras escogieron Pablo se, se iba de regreso ya con esta conclusión de que no pues no era necesario circuncidarlos de hecho sí les habían dado una recomendación, pero no circuncidarlos, que eso no era necesario. Entonces Pablo iba a ir de regreso a decirles, hermanos, los de Jerusalén están de acuerdo, no es necesario circuncidarlos. Y Bernabé también iba a regresar, pero dijeron, bueno, si va Pablo y Bernabé van a decir, bueno, ustedes sabían eso, iban con ese pensamiento, ¿cómo les podemos creer que ustedes fueron a Jerusalén, verdad? Entonces mandaron a dos personas más, a Silas y a Judas, no Judas Iscariotes, sino a otro Judas, un siervo del Señor. Eran profetas. Y dice que le enviaron esta carta con ellos, versículo 23. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Le enviaron esta carta. Los hermanos de Jerusalén le estaban enviando esta carta a los hermanos de Antioquía. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, han inquietado con sus palabras perturbando vuestras almas nos pareció bien habiendo llegado a un común acuerdo escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí hablaban de que enviaban una carta porque estaban ellos entendiendo de que gente que no había recibido la autoridad de Dios a través de los apóstoles habían inquietado al pueblo de Dios. Mi hija me estaba compartiendo hoy cómo una amiga que había llegado, no sé si en la iglesia o en donde, le empezó a preguntar, ¿y tú cuándo recibiste al Señor? Y le contestó, pues de pequeña, pero ¿qué día? ¿Te acuerdas del día? Y ella le dice, pues la verdad no me acuerdo. Entonces, esta amiga la estaba tratando de convencer de que ella era cristiana porque nosotros le habíamos hecho creer que era cristiana, porque si no se acordaba el día, ella no era salva. Prácticamente. Ahora, la Biblia dice muy claramente que solo hay dos cosas que pide el Señor para ser salvos. Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo, y si lo confiesas por Señor, serás salvo. Entonces, si tú con tu boca estás confesando a Jesús por Señor y en tu corazón tú crees, no importa qué día fuiste salvo, no importa si te acuerdas, eres salvo. Pero aquí vemos de que aún en nuestros tiempos hay personas que inquietan al pueblo de Dios, trayendo inquietudes que no tienen que traer. Dice en el versículo 28, «Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos». En otras palabras, la iglesia de Jerusalén le mandó a decir a la iglesia de Antioquía, «No te preocupes de la circuncisión, eso sí, no coman comida que sacrifican a los ídolos, ustedes ya no tienen que ver con ídolos, olvídense de la idolatría». ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente sacrificaba animales a ídolos y se comían el animal que era participar en ese sacrificio a los ídolos. Entonces el pueblo de Dios dice, eso no es correcto, ustedes le pertenecen al Señor, no tienen nada que ver con ídolos. Y luego dice, de, la, de, lo de, las, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación, en otras palabras, había mucha inmoralidad como la hay en este tiempo, dice, absténganse de inmoralidad y si os guardáis de tales cosas, bien hacer, bien haréis, pasadlo bien, pasadlo bien, pásenla bien, suave, pásenla tranquilo. No se angustien. Vemos de que esta, pues, es una carta. La palabra usada en el versículo 30 es epístola. Aquí, Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta. La palabra es epístola. Esa es la palabra que usa. La traducen en carta. En romanos, y no tienen que ir ahí, cuando termina la epístola a los romanos, el que, la, el que la dictó fue Pablo, pero el que la escribió fue un siervo llamado Tercio. Pablo tal vez tenía problemas con la vista, y alguien iba escribiendo, fue el escriba de esa carta. Y Tercio dice, yo Tercio que escribo esta carta os saludo en el Señor. Ahí pueden encontrar eso al final la Epístola a Romanos. Lo interesante es que dice, yo escribo esta carta, la traduce en carta, pero en el griego es epístola, epístole. Así que epístola no es más que una carta. ¿Por qué le llaman epístola? Pues realmente deberían de llamarle carta, no epístola. Entendemos, son términos religiosos que confunden más a la gente. el Evangelio no hay que complicarlo. No hay que complicarlo, hay que serlo sencillo. Eso sí, lo que no distorsionamos es la palabra del Señor. Pero no necesitamos títulos religioso. De hecho, en, en, en el libro de Hechos, dice que Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco para que si encontraban algunos que pertenecieran al camino los pudieran llevar atados a Jerusalén cuando Pablo perseguía a la iglesia fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para llevar a las sinagogas a, la, a los lugares de reunión religioso para poder atrapar a los que a los que eh, a los que eran cristianos y a la cárcel o sea, en las sinagogas existía un sistema donde habían oficiales y los oficiales tenían autoridad de ponerlo a uno preso entonces quería Pablo ir con estas cartas a los oficiales de las sinagogas en Siria, Damasco para poder apresar a los cristianos e ir de casa en casa y agarrar a los cristianos y meterlos presos la palabra usada en el libro de hechos es epístola entonces hermanos la epístola no es más que una carta eso es lo que quiere decir. Y la primera epístola de San Juan, yo le llamo carta. La primera carta de San Juan, al, al igual que las otras cartas, le llaman epístolas. Y de hecho, la, la carta a Santiago, la, la carta de Pedro, la primera y la segunda de Pedro. Y la carta de Judas se conocen como epístolas universales. El título de la vida que tiene mi esposa dice epístola universal. Se conocen como epístolas universales porque no iban dirigidas a una iglesia local, sino que estaban escritas para toda la iglesia de Dios, para todo el pueblo de Dios. Las cartas que escribió Pablo son trece cartas y el libro de Hebreos. Y si se cree que Pablo escribió el libro de Hebreos, son 14 Se llaman epístolas también, son cartas. Y la misma que, dentro de ellas están las cartas que escribió a Timoteo primero y segundo de Timoteo y la que escribió a Tito. Se le llaman epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque Timoteo y Tito eran pastores entonces era de un pastor Pablo a otro pastor dando consejos pastorales le llaman epístolas pastorales a los evangelios no se le llaman epístolas porque no son cartas en el sentido de instrucciones o recomendaciones sino que es un, es un récord un registro de la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo de los milagros que hizo se llama evangelio no, no epístola y de hecho evangelio quiere decir buenas noticias pero esto lo hemos hecho para aclarar un poco de dónde viene la palabra epístola. El libro de los Hechos de los Apóstoles no se llama epístola tampoco, porque no es una carta, sino que es un libro que cubre las, la historia de la Iglesia al principio. Todo eso está interesante, pero ya sea que sean narraciones históricas, como vemos en el libro de Génesis, narraciones proféticas como en el libro de Apocalipsis, donde leemos lo que va a ocurrir, narraciones de sabiduría, no narraciones, sino consejos de sabiduría para darle al hombre sabiduría como el libro de Proverbios. Sea lo que sea, toda la escritura es una carta, es una carta de amor de Dios para sus hijos. Eso es lo que es la escritura, le llaman epístola o no le llaman epístola, la palabra de Dios es una carta de amor para nosotros, para conocer a Dios, para saber de Dios y cómo vivir. Y es una carta muy importante, en 2 Timoteo dice la palabra del Señor que toda escritura es inspirada por Dios. Toda Escritura no es decisión del hombre, sino que Dios la inspiró. Toda Escritura es inspirada de Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, ¿quién escribió el libro de San Juan? La carta de San Juan, la primera carta de San Juan. El que le escribió, fue San Juan. Ahora usted me dice, yo sé que es San Juan porque aquí dice el título. Bueno, el título no fue parte de la Escritura. La primera carta de San Juan la escribió San Juan, y sabemos que la escribió San Juan, primero porque la Iglesia al principio, los, los miembros respetables de la Iglesia, sobre todo en los años 150, años 200, después de Cristo, ellos decían que Juan, el apóstol, había escrito esta carta. Y hay muchos versículos que muestran de qué es Juan. Si ustedes ven, en primera de, San primera de Juan, yo voy a leer en el Evangelio de San Juan, mientras también vemos la primera epístola de Juan. La primera epístola, o la primera carta de Juan, dice, «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida», eso os proclamamos, dice el versículo 3. En otras palabras, lo que existía desde el principio... ...acerca del verbo de vida. Así empieza la epístola, la carta a eh, Juan. Ahora, el Evangelio de San Juan dice... ...en el principio existía el verbo. Vemos la, simil la similitud de cómo empieza. Empieza diciendo de que Jesús existía desde el principio. La misma similitud. En la primera de San Juan, capítulo 5, versículo 13 el autor nos dice por qué ha escrito esa carta habla claramente de por qué dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna da la razón aquí Juan dice estas cosas y vamos a estudiar el libro de Juan dice estas cosas las he escrito a vosotros que creéis que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna no dice que tendrás Muchas personas no saben que tienen vida eterna, porque no la tienen. Pero no saben que pueden tener vida eterna y saber que pueden tener vida eterna. Aquí Juan dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. El apóstol Juan también explica por qué escribió el Evangelio de San Juan. Juan dice, estas cosas, o sea, dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. O sea, Juan dice, este Evangelio, estas, estas cosas se han escrito para que creáis y para que al creer tengáis vida. En uno Juan dice estas cosas se han escrito para que creáis a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y hay muchos más versículos que muestran una gran similitud cuando uno lee la primera epístola la primera carta de Juan y uno lee el Evangelio de San Juan se da cuenta que es el mismo autor hay palabras que usa contrastes, luz, oscuridad las usa en, 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 en la primera de Juan y se ven en el Evangelio de San Juan Creer en el Hijo de Dios, el que tiene al hijo, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida, el que no cree no la tiene. Lo vemos eso en Primera de Juan y lo vemos en Juan. El mismo, el mismo principio, las mismas verdades. Eh, vemos todo eso y sabemos que fue Juan. Ahora, lo que es interesante es que en la Primera Carta de Juan vemos de que Juan la escribe cuando ya está anciano. No la escribe siendo jovencito, sino que ya un anciano. Porque cuando le habla a la Iglesia en el primer Versículo del capítulo 2 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, hijitos míos, niños, ahora le está hablando a personas de 50 años, 40 años. Entonces, lo que se entiende acá es que Juan escribió esta carta allá por los años 90, por los años 100. Ahora, lo que es interesante es entender cuál era el ambiente a quien escribía Juan en ese tiempo. Y el ambiente es el siguiente. En el tiempo de Juan, eh, tomé unas notas. ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era la sociedad? ¿Qué peligros confrontaba la iglesia en el tiempo de Juan? ¿Qué amenazaba a los cristianos en el tiempo de Juan cuando escribió esta carta? No estaba joven, era ya por los años 90 por los años cien, en el tiempo de Juan, al igual que en nuestro tiempo, uno de los mayores peligros que confrontaba a la iglesia no era la persecución. De hecho, cuando la iglesia fue perseguida, creció. Cuando la iglesia fue perseguida en Jerusalén, los cristianos huyeron y el Evangelio se llevó por todas partes del mundo. Cuando la iglesia fue perseguida en China comunista, había solo un millón de cristianos. Ahora hay 50 millones en medio de persecución. O sea que se, ha, pro, se proclaman, la, hacen falta Biblias. Tuvimos hace, al principio tuvimos un hermano que es misionero en China comunista y nos acompañó aquí al Parque El Modina, que cuando vino en su periodo de vacación y estuvo compartiendo su obra ahí entre, entre los, la, la, la iglesia de China comunista llevando Biblias. La gente tiene mucha sed de la palabra de Dios pero la persecución pues no es, la, no es el peligro mayor sino que el peligro mayor que afrontaba la iglesia como la afrenta ahora es la seducción y la distorsión de la doctrina sana y la contaminación con doctrinas falsas y heresías ese es el peor peligro que enfrenta la iglesia una de, los, de las filosofías y pensamientos religiosos que se fue desarrollando en los primeros siglos de la iglesia era este que el mundo material que nos rodea es malo, que el cuerpo humano era malvado de por sí, y de hecho somos pecadores, pero la idea es de que todo lo material es malo, los árboles son malos, los pájaros son malos, todo lo que es material era malo, esa idea vino, ese concepto vino en ese tiempo. Entonces, como todo lo material era malo, estos, estas personas empezaron a decir, Dios no se pudo haber encarnado, porque Dios siendo bueno, porque decían, todo lo que es espíritu es bueno, entonces decían, lo material es malo, entonces Dios siendo bueno no se podía haber encarnado. Entonces empezaron a decir de que Cristo, el cuerpo de Cristo realmente no era un cuerpo real, sino una apariencia, era una apariencia de su cuerpo y que no dejaba ni huellas en la, en la arena, ¿verdad?, a través de la, esas filosofías y esos pensamientos. Le llamaban gnosticismo. No le llamaban, sino se le conoce a ese pensamiento como gnosticismo. Otros decían, no, Jesucristo era un hombre, no era Dios, y existía Jesucristo divino. Y el Jesucristo divino vino y se incorporó en el Jesucristo, el Jesucristo humano durante el bautizo. Y en la muerte en la cruz, antes de morir, el Jesucristo divino se apartó del Jesucristo humano enseñaban eso otros decían no existe la resurrección y Pablo escribió extensamente en el libro de Corintios en la carta a los Corintios sobre la resurrección y en medio de estas falsas enseñanzas Juan empezaba a compartir esta carta a la iglesia porque muchos en la iglesia empezaron a desviarse empezaron a creer oh mira realmente tal vez Jesús no se encarnó y empezaron con estas doctrinas Añadidas. Y aquí escribe Juan, en la primera carta de Juan dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Empieza Juan, lo que existía desde el principio. ¿Desde el principio de qué? en Génesis leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra o sea la tierra, los cielos que nos rodean tuvieron un principio eso nos dice la Biblia hay personas que no saben, hay personas que creen que el cielo y la tierra han existido siempre y que nunca se van a acabar que serán transformados pero que nunca se van a acabar no, la Biblia dice que Dios creó todo de la nada la palabra usada cuando dice crear es de la nada Dios creó los cielos y la tierra en el principio en el principio Dios hizo los cielos y la tierra y acá Juan dice lo que existía desde el principio no dice lo que fue creado en el principio cuando se refiere a Jesús no dice lo que fue hecho en el principio porque Jesús existía Jesús vivía en el principio no fue creado estaba presente de hecho en el libro de San Juan en el Evangelio de San Juan leemos, en el capítulo uno, en el principio existía el verbo. El verbo es la palabra, en el principio existía. Fíjense que no dice fue creado, no dice fue hecho. Jesús existía, desde el antes de la eternidad siempre ha existido. Dice, en el principio existía. El verbo, el verbo es la palabra, Jesús es la palabra de Dios. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Está, quiere decir de que Jesús estaba con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. Ahora, Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, el verbo, al decir era Dios, quiere decir de que no se hizo Dios de repente. Algunos creen, como los mormones, que el hombre se puede convertir en Dios. Pero acá nos dice que Jesús ha sido Dios desde el principio. El Verbo era Dios. Pero también nos enseña Juan de que el Verbo, Cristo, no solo era Dios, sino que estaba con Dios. Quiere decir de que el Padre y el Hijo son dos personas distintas. ¿Entendemos? Porque estaba con Dios. Quiere decir que no era el Padre. Jesús es el Hijo, por eso estaba con Dios. Pero era Dios, quiere decir que Dios se manifiesta en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un Dios, eso nos enseña la Biblia. De hecho, si vamos al libro de Génesis, vemos que Jesús, bueno, vemos que dice eh, en el versículo 26 del capítulo 1, lo tenemos, hermanos. Dice, y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre. Fíjense que no dice, voy a hacer al hombre, dice, hagamos. Los ángeles no le ayudaron a Dios. Dios no necesitaba ayuda para hacer al hombre. Si Él multiplicó el pan, hizo, creó el pan, los peces, hizo vino del agua, resucitó a Lázaro, no tuvieron que pasar miles de miles de millones de años para que sus células se convirtieran en un ser humano. Dios tiene el poder de crear de la nada, al instante. Y Dios dice, hagamos, ¿por qué? Porque ahí vemos la pluralidad, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban involucrados en la creación. Libro de Colosenses, capítulo 1, hermanos. versículo 15 bueno, vamos a empezar en versículo 13 dice Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Dios nos libró del dominio de las tinieblas el que no ha recibido a Cristo está, en, está bajo el poder de las tinieblas está bajo el poder del maligno pero dice y nos trasladó al reino de su Hijo cuando Jesús cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado. Él vino a Galilea proclamando el Evangelio y diciendo, arrepentíos. El reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha acercado. El reino de Dios está disponible para cada aquel que recibía al Señor. Dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora vemos acá que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir? Bueno, Dios es invisible porque es espíritu. Y no le podemos ver. De hecho, Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús está a la derecha del Padre, Jesús estaba antes de venir al mundo con el Padre y Él nos ha dado a conocer a Dios, al Padre. ¿Cómo? Bueno, Jesús al encarnarse, al tomar un cuerpo, nosotros podemos ver en la iglesia el trabajar del Espíritu Santo y podemos ver a un hermano hacer una obra ungido por el Espíritu Santo y vemos cómo Dios está actuando pero esa persona no actúa todo el tiempo como Dios actuaría. En Jesús vemos completamente a Dios actuando. Y eso fue lo que los apóstoles vieron. Jesús es la imagen del Dios invisible. Sabemos que Dios, el Padre, es espíritu, y no tiene nariz, no tiene ojos, es un espíritu, ¿entendemos? Sin embargo, Jesús es la imagen, su carácter. Dice, «el primogénito de toda creación». Ahora, al decir el primogénito, unos dicen, quiere decir que es el primero de todos los de la creación, el primero nacido. O el primogénito se entiende el primero de unos hijos, ¿verdad? Pero no es eso lo que significa acá. Acá quiere decir el primero en importancia. El siguiente versículo lo aclara, porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él... Fueron creados todas las cosas. Fíjense, no dice que Él es el primogénito porque fue el primero creado, sino dice, él, fue el, él es el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir que cosas visibles, así como cosas invisibles. ¿Qué son cosas invisibles? Los ángeles. ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Todo ha sido creado por Jesús y para Él. Y luego nos dice, Él es antes de todas las cosas. No dice, Él fue creado. No dice, Él nació antes. Él evolucionó. No, dice, Él es antes de todas las cosas. Jesús existe antes de todo, y en Él todas las cosas permanecen. Fíjense qué interesante, dice, en Él, en Jesús, todas las cosas permanecen. La palabra permanecer quiere decir, están pegadas. En otras palabras, este micrófono, este mueble, si Jesús no estaría activamente teniendo sus piezas unidas, se desintegraría. Eso es lo que dice el Señor. Jesús está sosteniendo a todo el universo. En el momento en que, en otras palabras, no existimos por accidente. No existimos porque tal vez a Dios se le olvidó y tal vez cuando se acuerde va a decidir algo. Cada segundo de nuestra existencia, lo que existe no es destruido porque Dios no así lo permite. Todas las cosas permanecen. Si vamos a la, epist a la carta a los hebreos, que también se llama epístola, pero es carta, Dice, «Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, Dios había hablado por profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Jonás, Amós, Osea, Miqueas, en estos últimos días nos ha hablado por su hijo». Fíjense que no dice «por uno de sus hijos» por su hijo su único hijo ahora un hombre al tener hijos tiene hijos que son hombres Dios este hijo es de su, tiene su misma naturaleza es de origen divino ya vamos a leer eso dice en estos últimos días nos ha hablado por medio de su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas él heredó todo Jesús es heredero de todo, todo le pertenece, todo, no hay nada que no le pertenezca, por medio de quien hizo también el universo, por medio de quien hizo el universo Dios, por medio de Jesús, quiere decir de que Jesús existe antes de María, quiere decir que Jesús existe antes de José, quiere decir que Jesús existe antes de Adán y de Eva. Jesús existe antes de los ángeles, por medio de Él hizo todo el universo. Y ahora en el versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Ahora, ¿qué es un resplandor? Si yo agarro un fuego en la noche, ¿qué pasa con el fuego? Resplandece. ¿Cierto? Una estrella resplandece. ¿Qué es una estrella? Una estrella es una bola de fuego. Eso es lo que es una estrella. Es una bola de fuego. Y resplandece. Ahora, desde el momento que existe el fuego, va a haber resplandor. El fuego y el resplandor van mano a mano. Y desde el momento que existe Dios, existe su resplandor. Dios existe desde la eternidad y Dios tiene gloria desde la eternidad. Y el resplandor existe desde la eternidad. Jesús existe desde la eternidad. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza la imagen exacta de su naturaleza. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Es una naturaleza humana o divina? ¿Qué naturaleza tiene Dios? ¿Tiene naturaleza de hombres o naturaleza de Dios? A ver, hermanos, tiene naturaleza divina. Dios tiene una naturaleza divina. Entonces Jesús es en la expresión exacta de su naturaleza divina. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En otras palabras, Jesús sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Todo lo que existe es porque el Señor así lo permite. Y luego nos enseña la palabra, en el versículo 5, ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy?, Acá se refiere al nacimiento de Jesús. No que Dios, no que Jesús fue creado, tomó un cuerpo humano para hacernos a nosotros a la imagen de Dios. Porque nos glorificará un día y transformará nuestros cuerpos. Ahora, en Isaías, capítulo 9, vemos de ese hijo que iba a nacer... Porque dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Isaías había escrito sobre eso. Isaías capítulo 9, versículo 6, avisa, anuncia, dirige, nos explica que iba a nacer un hijo. Y lo da por hecho. Lo da ya por hecho, dice, porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. En otras palabras, iba a haber un niño, iba a nacer un niño que era el hijo de alguien. Y ese hijo de alguien no es nada más que el hijo de Dios. No es nadie menos que el hijo de Dios. Dijo, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso. ¿Cómo puede un niño ser Dios? Únicamente si es Dios mismo el que se encarna y toma un cuerpo. Dios poderoso, Padre eterno. La palabra literal es Padre de la eternidad. ¿Cómo puede ser un niño papá de la eternidad si no es Dios? Padre eterno, príncipe de paz. O sea que ya Isaías dijo de que ese niño que iba a nacer era Dios. Era Dios. Y Miqueas, Miqueas, otro profeta, en el capítulo 5 dice Miqueas, tú Belén, Éfrata, 5.2, Tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea que acá dice Miqueas, el profeta, que de Belén, de Belén iba a nacer un niño que existe desde la eternidad estas cosas no las puede decir un hombre si no está arrebatado por el Espíritu de Dios para revelar estas cosas en otras palabras que de Belén iban a ser uno que viene de toda la eternidad Miqueas profetizó de este niño en el versículo 5 de Hebreos dice ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú mi hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy muy importante porque los testigos de Jehová Dicen que Jesús es un ángel. Y acá dice el Señor, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Ahora, hermanos, es muy importante cuando oímos la verdad abrazarla. Y cuando recibimos doctrina sana, abrazarla. Porque si no, hay peligro. El que rechaza la verdad termina abrazando las peores locuras. El que rechaza la verdad termina tremendamente mal. Dice, en el versículo 6, de nuevo, cuando trae, cuando trae al primogénito al mundo, fíjense que no dice cuando crea, sino cuando lo trae al mundo. En otras palabras, Él existía, lo ha traído a la tierra, a Jesús. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que adorarás al Señor tu Dios únicamente y a Él le servirás solo puedes adorar a Dios y aquí dice el Señor adórenle todos los ángeles de Dios Jesús es Dios Jesús es Dios y hay que adorarle y es, es importante a uh, las personas hay uh, la, 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 no, no tratando de atacar a una persona pero sí a una doctrina falsa de los testigos ellos dicen que Jesús es un Dios ellos dicen que Jesús es un Dios ahora una pregunta que no pueden responder es muy sencilla y se lo compartí a mi hija estaba muy interesada y lo comparto ya lo he dicho cuando se encuentren a, a alguien que está en esa doctrina uno lo que busca no es ganar un argumento sino ganarlos al reino de los cielos y hay palabras que pueden hacer tambalear las doctrinas de los que están en, esa, en ese culto y una de ellas es esta cuántos dioses verdaderos hay ellos reconocen solo hay un dios verdadero usted le pregunta a un testigo de Jehová cuántos dioses verdaderos hay inmediatamente le dicen solo hay un dios verdadero entonces usted le pregunta entonces es jesús un dios verdadero o un dios falso y no le van a poder contestar eso lo compartimos para poder eh, estaba reunido un, en una ocasión con un muchacho que es testigo, ¿verdad? y uh, estamos reunidos y le digo, ¿sabes? ustedes usan mucho el nombre de Jehová y me dice, sí, lo usamos mucho y le comparto, ¿sabes? el nombre de Jehová no se lee así en el Nuevo Testamento si usted busca el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento no lo encuentra el Nuevo Testamento fue escrito en griego y jamás escribieron los apóstoles o lo que escribieron en el Nuevo Testamento el nombre de Jehová. Sin embargo, el nombre de Jehová está en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es Jehová es salvación. Eso es lo que significa. Jesús es un es, viene del, del griego, Yisus, ¿verdad? Y del hebreo, Yahshua. Ahora, el nombre de Yahshua es Josué. En inglés Yahshua Yahshua quiere decir Jehová es salvación. Eso es lo que quiere decir. Y sabe, hermano, usted le puede preguntar a alguien que está confundido si tú estás en una situación difícil y solo puedes decir una palabra, ¿qué palabra dirías? Si tú estás en una situación crítica en tu vida y solo te pueden decir, solo tienes permiso para decir una palabra, ¿qué palabra dirías? algunos dirán Jehová y el nombre de Jehová es un nombre muy hermoso pero dice el Señor que si tú niegas a Cristo estás negando a Jehová y la Biblia nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual seramos salvos ¿cuál es ese nombre? Jesús si tú solo tienes oportunidad para aclamar una palabra use el nombre de Jesús porque ahí está el nombre de Jehová reconocido en Cristo Jesús muy importante muy importante Ahora, acá dice, en el versículo 7, «Y de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, fíjense, del Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es cetro de, de equidad, de justicia. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros» tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tu mano. ¿De quién está hablando acá? ¿De quién? De Jesús. Aquí está hablando de Jesús. Fíjense que al principio dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú? Está hablando de lo exaltado que es Jesús. Y sabemos que Jesús es el que creó el cielo y la tierra. El que creó el cielo y la tierra dice, «Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tu mano. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, y sabemos que el cielo y la tierra será destruido. Como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo. Dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tus años no tendrá fin». ¿Pero a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? En otras palabras, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es Dios. Y Tomás, cuando vio a Jesucristo después de la resurrección, le dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor le dijo, porque viste, creíste, bienaventurados los que sin ver creen. Jesús no le dijo, no me digas Dios. Toma, le dijo Señor mío y Dios mío. La pregunta es, ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Dios? Si, tú, si Jesús no es tu Señor, no tienes vida. Porque Jesús es vida. De hecho, en el libro de San Juan, capítulo 6, dice la palabra del Señor, versículo 48. Versículo 6, capítulo 6, versículo 48 lo tenemos hermanos Jesús dice yo soy el pan de la vida yo soy el pan de la vida imagínate que si nuestro cuerpo está enfermo y nos dicen ahí hay un pan que te va a dar salud te arrebatarías para ir a comprar ese pan si te dicen ahí hay un pan que te va a dar pura energía y anda la gente tomando vitaminas de arriba abajo que vitamina E, vitamina C, vitamina K, vitamina Z, que el eh, lactófilos es este y el otro, hasta por la nariz le ponen vitaminas a uno, y el señor dice yo soy el pan de la vida, eso es lo que dice el Señor yo soy el pan de la vida, vuestros padres le dice al pueblo de Israel vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El maná que era pan que venía del cielo, y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. ¿Cuál pan? Y Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El vino del cielo, Él no nació así nomás, Él venía del cielo. Yo soy el pan vivo. ¿Qué? Quiere decir que hay que comerse a Jesús. Algunos creen que la santa cena es que la, el pan se convierte en la carne de Jesucristo y que el vino se convierte en la sangre de Jesucristo. Yo lo creía, lo creía por mucho tiempo. Pero el pan sabe a pan, no sabe a carne. Y el vino sabe a jugo de uva, no sabe a sangre, no hay conversión. De hecho, pero antes veamos, dice, «Yo soy el pan que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre». Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. En otras palabras, si el pan da vida al cuerpo, mi muerte te dará vida a ti, dice el Señor. ¿Por qué? Porque al morir en la cruz está pagando por nuestros pecados. Ahora, en Juan 6, 63, nos aclara que no está hablando de comerse su carne, nos está, nos está hablando de su palabra, porque dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida la palabra del Señor es espíritu y es vida en Isaías hermanos dice yo soy Jehová ese es mi nombre mi gloria a otro no daré ni mi alabanza a imágenes talladas Jesús es la imagen de Dios ¿Amén? Jesús es la imagen de Dios, pero Jehová dice, mi gloria no se la doy a ninguna imagen tallada, pero Jesús es Dios, ni mi alabanza a imágenes talladas. Sin embargo, ¿qué dice de Jesús? Adórenle todos los ángeles. ¿Cierto? He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan. El Señor Jesús anunció su muerte. En el capítulo cuarenta y tres, versículo Dios, dice, vosotros sois mis testigos, declara Jehová, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Jehová dice, debes de entender que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, antes de Dios no existía otro Dios. Y no existía nada antes de Dios. Dios existe siempre, desde toda la eternidad. Pero dice, antes de mí no existía otro Dios, ni después de mí lo habrá. Quiere decir que ¿cuántos dioses hay? Hay uno solo. Y Jesús, al decir la palabra de Dios, en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, es el único Dios. Con el Padre y con el Espíritu Santo. En el versículo 11 dice, «Yo soy Jehová y fuera de mí no hay salvador». ¿Qué dice el versículo 11? Yo soy Jehová y fuera de mí. No hay salvador. No hay otro salvador. Sin embargo, en el sueño, en el sueño que tuvo José, dice de que se le apareció en sueños un ángel de Jehová, del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora Isaías dice que no hay otro salvador aparte de Dios. Y en Mateo leemos que el ángel le dice a José, pondrás por nombre a ese niño Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús es Dios. Jesús es el salvador. Todo esto se sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel que traducido significa Dios con nosotros o sea de que no solo se llama Jesús también se llama Emanuel Emanuel quiere decir Dios con nosotros ¿Qué más claro Jesús es Dios y eso es lo que nos está hablando eh, Juan en su primera carta y lo hizo en el Evangelio dice lo que existía desde el principio lo único que existe desde el principio es Dios lo que existía desde el principio. Lo que hemos oído, Juan había oído a Dios directamente. Nosotros podemos decir, el Señor me llamó, el Señor me habló, y así hace, el Señor nos habla. Pero imagínense, en Jesús cada palabra era la palabra de Dios, cada palabra. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan les está describiendo a, a este pueblo, donde estaban diciendo de que era una imagen aparentada, pero no era realmente el cuerpo de Jesús. Dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Muchos creen de que Juan era primo hermano de Jesús. Y hay alguna, hay posibilidad de que exista. Si uno ve las escrituras, eh, hay una posibilidad de que Juan sea primo hermano, posibilidad, no hay garantía, pero de todas maneras el Señor dijo, mi hermano y mis madre y mis hermanos son los que escuchan y hacen la palabra del Señor. Ahí está la verdadera relación con el Señor. Lo que hemos contemplado y lo que han palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida, la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído os proclamamos, también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjese lo que dice Juan, lo que hemos visto y oído os proclamamos a vosotros, para que vosotros tengáis comunión. Comunión quiere decir tener algo en común. Dice la Biblia que la oscuridad y la luz no pueden tener nada en común. Y para tener comunión en la iglesia necesitamos conocer a Cristo. Por eso dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y acá hemos visto de que Jesús es Dios que siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios cosa en que aferrarse, pero se humilló y se hizo hombre, y murió en la cruz por nosotros. Señor, Tú, siendo Dios, te hiciste hombre para darnos vida, porque de tal manera nos amó Dios, que envió a Su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú eres Dios y nos amas tanto como para morir en la cruz por nosotros, nos has dado mucho y nos has dado vida eterna. El que no está con Cristo está contra Él. Cuando estamos desobedeciendo a Dios, Satanás no es nuestro amigo. Satanás es enemigo de todo ser humano. Satanás te odia. Satanás te trata de destruir. Y lo vemos. En este mundo vemos que las personas sin tener a Cristo sufren mucho porque Satanás busca destruirte si tú no tienes a Cristo estás sola estás solo ni siquiera Satanás es tu amigo estás totalmente abandonado y, es, y tienes un enemigo terrible que es Satanás un enemigo que existe desde hace muchos miles de años y busca destruirte Jesús dice venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo te daré descanso. Jesús dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre.